1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是 Sean
2: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企化小曼
1: 。今天再次回到我们的房产周报时间，由房产小周帮大家盘点本周好新闻。
2: 有好新闻吗？这样让我很不晓得<笑>
1: 。那我们就从第一个开始。OK， 房东福音，行政院宣布公益出租人不必追税。第二个，北台湾新建案单价创新高，最高成交价大家猜多少钱？那第三个是法拍屋爆冷，好，移转量创二十年以来的新低。第四个是法拍屋比市价便宜多少呢？六都中这两都打五折。第五个是持续更新大值民单倒塌的事件，第一个是基泰一亿就在安置金见底了，蒋安安要求再补充一亿。而、啊、第二个是遭指控基欠旅费千万元，北市府表示已拨付款项。
2: 好，那我们就进到第一个新闻，它的标题是《房东福音》。行政院宣布，公益出租人不追税。行政院呢通过住宅法部分条文修正草案，增订了租金补贴资讯不得作为追索综合所得税、地价税以及房屋税等依据，消除房东担心被查税的疑虑呢，也想要增加他们变成公益出租人的意愿，然后这也可以让更多的房客申请租屋补助。同时呢，为了要扩大照顾育儿家庭，修法放宽政府住宅协助措施的经济或社会弱势资格，从原本必须育有三个以上的未成年子女的规定，调整成两个，所以它扩大它的扶持范围。那此外呢，也修法说，如果房东将房屋出租给社会福利团体，再转租给符合租金补贴申请的房客的话，住宅所有权人或是房屋纳税义务人，也可以被认定为公益出租人。那行政人表示说，这个草案会送到立法院审议之后呢，再跟各个党团沟通，希望可以早日完成这个修法程序，让房东可以放心出租，然后房客可以安心承租。
1: 我看到这个新闻，我立刻就想到了有个屋主发生的一个恐怖故事：他打三年的合约，一个月两万块，然后在最后一年，房客去申请租屋补助，结果屋主被追了三年的租赁所得跟房屋地价税。哦，那很有趣哦。这件事情，如果住宅法这个部分修正的条文通过的话，就不会再发生了哦，就是他不会再往前追说 ，OK， 你以前没有报的东西，现在要全部给我讨回来。其实这个我觉得算是一种扩大修正，因为现在社会住宅就已经明文规定说，如果屋主加入社会住宅，也不得拿来当做就是追税的一个依据。他等于说把这件事情扩大到了公益出租人，也就是让房客申请租补助的屋主，就是不会去追他以前的这些税。这边我也讲一下，就是很多人会搞不清楚公益出租人跟社会住宅屋主的不同。很多很多人都会以为他是同一个东西，那其实不一样。呃，社会住宅的屋主是社会住宅，那如果你。让你的房客申请租屋补助，那你是公益出租人哦，所以原本这两个状况是一个社宅的不会被追税，而公益出租人有可能被追。现在如果这个修法确定通过的话，是两个都明确不会去被追税哦。可是这边我还在呼吁一下，就是我刚刚讲那个恐怖故事，那个时候发生的状况是，房客去申请租屋补助，结果没有过关哦，他因为不符合资格没有过，没有申请下来，结果房东被追了很多税。所以我在想说，就是一样，即便这边写到说公益出租人不会被追税，可是如果一样发生，你的房客去申请租屋补助却没有申请过关的话，是不是还是有可能会被追税呢
2: ？现在已经说不能追税了，那就不会再发生这件事了吧？
1: 可是他只有写公益出租人了、啊，就是如果你是一般屋主嘞
0: ，哦， oh.
2: 对，或是一
1: 样，就是说不要说公益出租人了、啊，就是一样，你如果今天的故事是你打三年合约，最后一年房客才去报税。他其实应该还是会往前追你这三年
2: ，那就只能说活该啊！你自己不缴的、啊。<笑>上一次我们讲过一个恐怖
1: 故事，是那个在好像是五分埔那边的店面吧，十几年来的租约都没报税，然后一个月好像十几万，所以就是一千多万，好像不止，好像一个月二三十万的租金，
2: 这好像没讲过啊、哦，没讲过嗎，对、嗯，這没讲过。就是
1: 之前发生过一个状况，是有个屋主跟我们讲说，他有个店面在五分埔出租，一个月好像二三十万，十几年来。哦，都是这个租金，所以简单来说，一年两三百万，十几年两三千万的租金所得都没报税，听起来很惊人哦。因为后来五分埔的商圈比较没落，然后生意不好，房客想要退租，然后屋主就开始刁难他，然后房客就说：“好、啊，那我就报税。”屋主就顺便说：“比较好，好，别对,对,对不起，就就请你走。”对，所以我觉得这是有可能发生，因为他不是一个公益出租人，因为我们当店面或办公室不能当公益出租人的，只能是自住，所以在这样子的情况下，其实还是有可能会被追。呃，我们现在一直在持续教育我们的房东们，就是真的，与其有一个这个把柄在别人的手上，不如就还是可以缴了。当然，我可以理解有些屋主以前那么多年来都不用缴税，变成要缴税，会觉得会多付钱。可实际上，我觉得你可以把它想成是你在少付钱，因为有可能你会是被追且连补代罚。我们之前分享过国税局的逻辑，国税局很人质哦，他会看每个地方的税局不一样。假设某行政区的税局他人很好。他不觉得你是故意逃漏税，他就跟你讲说，让你补一补就好。可是如果某行政区的国税局的人员，他看你就觉得说，你就逃漏税啊，你逃漏税逃漏了十年，那他可以轻轻放下，也可以选择重重放下，所以他可以叫你补税，还可以再连补代罚一倍。所以有可能你要缴的金额，随便讲，可能要补五十万，也可能是连补代罚变一百万。哦，所以如果现在还是一直在去很坚持想要不报税的话。我会觉得说，其实就是有个把柄在人家手上，然后有可能有一天会被反咬，说你反而要缴更多。所以我会蛮建议，就是房东们，这个件事情已经是一个挡不住的浪潮，其实大家就可以开始报税或是加入社会住宅。我其实一直在讲，就是与其让房客去后面再报税。然后你觉得你好像被搞了这样，但其实报税本来就是他的一个权利嘛。那你不如现在，如果房子是符合条件，就加入社会住宅，社会住宅税负减免非常的多，然后每年又给你很多很多的这个修缮啊，或是其他的补助，然后又免费，就是业者帮你做所有事情都是免费的。我其实真的觉得是超好的啊、呃，所以我很呼吁，就是房东，只要你房子是出租当住宅使用哦、呃，我们公司有做台北市的社会住宅嘛，那其他县市我们也可以帮忙介绍给大家这样子，然可以试试看
2: 。好，再来是第二个新闻。被台湾新建案单价创新高，最高是多少钱呢？最高是217万元。那尽管这个房市调控的政策呢一波又一波，但是房价屡创新高这些个案呢，在全台湾都有。根据内政部的实价登录资料显示。北台湾都会区预售新案的平均开价，还有最高成交单价，都再创区域或路段新高。那我接下来会讲到的建案呢，我都会用某建案来代替，因为实在是太多了，然后我不想帮他们打广告，所以我都会用某建案来代替。好，那以台北市来说的话呢，大同区的某建案每平最高的成交价高达 151.1 万元，它已经超过了大安区四成的销售中的新案平均的开价。那我刚刚讲那个217万元的那個。个是在台北市的中山区，那是在新北板桥呢，也有一个某建案，最高成交单价创下每平一百一十六万元的记录，他坐上了新北新楼王的宝座。那我们接下来可以讲到这个北投跟士林，在北市科学园区的这个题材发酵的带动之下，这两个地方的房价表现也很亮眼。在捷运七里岸站附近最高开价的某建案，每平实价呢也高达一百点一万元，创下这个区域新高。那在捷运北投站的某建案，每平最高也高达九十六点九万元。至于呢，在鲜少有预售新案释出的士林社置，某建案的每平也高达六十一点八九万元。刷新的设置史上最高，好
1: 多某建案啊！没
2: 办法，我不想帮打广告是吧？
1: 不能给人感觉好像在打广告。这个房子好棒、哦，赶快买，房价在涨，我们不能有给,給人感觉、啊。
2: 好，那接下来我们可以讲到捷运三重站，它去年推出的一个新的建案呢，每平八十三点二万元，再创了三重新高。然后还有另外一个是在二重重化区的建案，它的那个最高的实价高达七十六点五万元。那在仁义从化区呢，最高的单价则是来到七十六点三万元。所以这些越来越多的从化区每平的价格也开始七十几万、八十几万。那新竹的话呢，它的房价外溢效应非常快速。竹东有一个建案的，也已经站上五字头了
1: 。我觉得这个真的是，我看到这个2 1一十万，我真的是蛮傻，因为它是中山区。但坦白讲，最近其实蛮多，不管是都跟或是呃围老的一些案件在推案。现在新房真的非常的贵。我昨天才在跟朋友讨论，新北市现在的一些新建案真的是开价动辄70甚至80以上。你看它这边的图表里面，新北市这些某建案们，其实你看。放眼望去，我们就讲永和三重板桥这些区域，几乎都是七字头、八字头的一个开价、欸，甚至有一些已经是。八末接近九字头，它也是种外溢效应嘛。因为台北市第一个新房子，那个单价更惊人。台北市一些比较市中心的地方，动辄一百五十几到两百多的一个实价登录的一个价格。新房子这么这么贵的情况下，再加上又是呃台北市土地比较稀少的情况下，很多买方就只能外溢到这个新北市这边来。不过我真的很吓到，是板桥这个某建案一百一十六万呢、欸
2: ，好扯哦板桥哎、欸。虽然我觉得板桥是住很多有钱人呐、
1: 啊。其实板桥一直都是新北市一个很强的地方。地方了，主要有新版特区嘛，然后就现在在盖的这个所谓的江翠北侧，呃，未来会到底变得多好，还就是还是要观察一下。但板桥本身它其实真的今年很好，然后呃交通也很方便，而且像之前那个新埔那边的新巨蛋、呃，哦也是有占上百万的一个新北市第一个百万行情的一个案件，但这个一百一十六是百万，好多哎、欸。就是为什么100、102万116万，我真的是还蛮傻眼。而且你看第二名的永和还没到 90， 结果板桥跟这个比起来有20万的一个单品差距，我其实真的是还蛮惊讶。这边有想到北投甚至士林，但士林那个是涉及到比较比较偏远一点了，但都是比这个1 1一十来的低。而且板桥也虽然离台北市不不远，可是你要看是台北市的什么位置，因为它比较偏西那边。如果你要去比较东边的那。其实这个距离也是很远，那到底住板桥比较好，还是去住北投啊、台北市门派比较好？我觉得这个真的蛮让我惊讶的。不过我还是要讲一下，就是以新房子，它的单价虽然实价登录有，不过有时候可能还是会微微的有点点灌水在里面。为什么会这样说？是因为我不是说人家要做什么假价格之类，我只是单纯讲说，就是大家听众如果买过新，就是这种预售屋都知道，呃，你买的时候有有时候建商会把这个装潢款，就是这个房子。它因为有装潢，所以它价格明显的会比如果没装潢的来得高。譬如说一瓶多十万，一瓶多十五万。可是因为他当初是整批去跟银行谈，所以银行在一个合理的范围内还是会认它的一个成交价，不能差太多，不能说我当初这边都开始说我的成交大概一百，然后最后给你成交一百五，这银行可能不认。但在一个合理的范围内，银行会认的情况下。只要你这个买方的信用是 OK， 可以贷得过这个金额的话，其实你在买预收的时候，他把这个装潢的费用放在他单价里面，变相就代表说你装潢是可以贷款的。其实这不是一件坏事啦，因为其实装潢真的非常贵。那如果你一般是买中国屋，你这个装潢几乎是全现金。对，当然有一些银行有在贷所谓的装潢款啦、啊，但现在已经不多，或是你只能信贷，利息又高。其实如果你可以跟着房贷绑在一起去贷装潢款的话，是比较轻松。但是你看到了这个单价，有可能就会稍微的灌一点点水进去，就一百一十六万来讲，可能它十万是装潢，所以实际上它它的成交可能是一百零六左右大概是可能是这样子一个状况。
2: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。那接下来，我们可以进到第三个新闻：法拍屋爆冷，移转量创二十年以来新低。根据内政部的资料呢，二零二三年一到八月的法拍移转栋数是两千三百六十八栋，年减幅十八趴。如果还是继续维持这个现状的话呢，估计今年全年的这个法拍屋将不到四千栋移转，所以说不定会创下二十年来的新低。那我们就可以讲一下，在二零零三年全球金融危机的时候，台湾的法拍量达到高峰，全年的移转量是五点八万栋，所以相比于现在一到八月才两千三百六十八栋，是一个非常大的落差。那专家就表示说呢，他觉得法拍屋的市场会冷，有三个原因。第一个是因为房价飙涨，短短三年呢就飙了两三成以上，所以有很多使用房屋作为投资配置的人都赚钱。那如果他有资金需求，他只要愿意卖房子，都可以顺利的变现或是获利了结。所以这个房子就不会流到法拍市场。那第二个就是呢，利率仍然处于低档。那面对全球的升息的趋势呢，政府是采用补助的方式调控水电、油价等等来抑制通膨的数据。那目前我们的房贷利率大概是 2.1 趴，仍然算是历史低档，所以房贷族呢就不容易出现缴不出房贷的状况，违约率也不高，所以法拍量就低。再来第三个是金管会两度给予展延宽限期。那因为之前台湾的疫情爆发嘛。所以金管会就跟银行协商之后，给予这些金融贷款足还款有困难的人展延或是缓缴，那也不跟他们说违约金，还有迟缴的利息，而且信用也不受影响。那申请的期限呢，原本是在今年的六月底就截止了，可是后来又展延到今年的十二月底，所以也给这些缴不出房贷的人有很大的喘息空间啊。他们的房子就更不会留到法拍市场，所以这个专家就觉得说，短期内应该是不会看到法拍物的数量回升
1: 。这个我觉得是很。合理的一个状况，因为你看，像这边写到二零零三年金融危机的时候，当然那个时候就是一个很严重的一个状况嘛。尤其在那个时间点，如果你开杠杆开得比较大去做生意，你一时间真的干不过来，你真的只能把房子，要把房子赶快卖掉。如果一房市也没有太好的情况下，你也一时间卖不到，那怎么办？你已经没有钱缴贷款了。就当然会进入法进入法拍，但因为现在的市场完全不一样，才没有想到房价飙涨。他的意思是说，就算你有欠钱，你也不一定会让价你的房子。这样说没有错，可是我觉得更大的重点是来自于说，因为现在市场好，所以你不需要法拍它。现在在一个市场好，交易量有提升，通膨导致大家还是想把钱放入一个比较相对保值的房地产市场里面，需求很强劲。那当今天如果你这个房子本来一平是一百万好了，那如果你现在真的很缺钱的话，就一瓶九十万卖就好了、啊，你还是卖得掉。嗯，对你就不需要去让它流入法拍市场里面。通常法拍就是你欠缴贷款达三个月，然后如果还是没办法给付的话，才会开始走这个查封的流程。那你就不要这样啊，你赶快这个月就立刻降价十趴十五趴，你就卖得掉了。所以当然就不会容易进入法拍市场。然后，当然就是像我刚才讲的，前面提到2030。如果你那时候开杠杆开比较大，现在会比较危险。但因为现在利率又低，虽然有升息了啦，可是也没有高到哪去，所以这边的时候，大家的持有成本在没有很高，再加上你房子又好卖，价格又相对还在一个蛮稳定，甚至有在调整的一个情况，买方需求还是很强劲的话，其实我觉得你根本就是逻辑上你就想说，你根本不会让房子进入法拍市场，没有任何的意义。那、呃、除非你真的是遇到了很严重的状况，不然。法拍的一个交易量，我觉得真的也不会看到数量回温。
2: 但法拍屋爆冷，是不是代表这个房市很好？那应该是好事啊，因为如果今天法拍屋的市场超火热，那不是代表大家持有房子的人应该都亏钱
1: ？呃，应该是说，如果法拍市场很火热的话，就代表说这个它的市场火热来自于就是供给量是大的。当然，待会可下面又可以讲到说，到底法拍有没有比较便宜啦？因为法拍的供给来自于一个不太正常的一个。供给状况，你要听懂我意思吗？就一般来讲，一般中古市场就是哦，我要卖房子嘛，就很简单。法拍它已经是个不是很正常的一个供给状况，那就代表说一定前端发生了什么事情，让这么多不正常出现。对，所以要么就是譬如说市场的一个很严重的一个什么黑天鹅事件或怎么样，导致大家要么还不出来，要么不想还，对，让房子赶快进入法拍市场之类的，才会有这么大的一个交易量，而且同时。因为在法拍市场上，供给大，而且价格又是真的可以捡到便宜，因为买卖市场也没有那么好，这个时候法拍市场才会火热啦。所以以这几年中古市场这么的火热，大家一直想把钱塞进房地产的情况下，我有听一些法拍朋友在讲，就是一来根本没案件，二来就是价格也没有便宜，所以。我觉得只要这个房地产市场持续通膨，持续钱没有地方去，只能进房地产，刚性需求还是存在的情况下，只要买方都还是存在个我们之前比拟过的，就是在月台上火车要开走了，大家还是急着想要在火车离开月台前跳上车的那个心态之下，我觉得法拍市场根本不会，就是那个供给量根本不会出来了
2: 。这还是第四个新闻，法拍屋比市价便宜多少？六都中这两都打五折。那依据内政部法拍成屋均价与实价登录的均价相比，台中市以及高雄市的价差是最大的。台中市的法拍均价每平是十五点二万元，那实价登录的价格是二十八点五万元，所以两个差距是五十三点二趴。那高雄市的法拍价格是十二点一万元一平，那实价登录的价格一平是二十二点三万元，所以两个差价是五十四点一趴。那台南市跟桃园市的法拍价格呢，大概都是市价的六到七折。桃园市的法拍均价是一平十八点一万元，台南市的法拍一平是十三点四万元。那双北市的价差是最少的，台北市的法拍平均一平是 63.6 万元，是实价的 92.3 趴，等于说它法拍均价比实价才低不到一层。那新北市的法拍是是3 5万元，大概是实价的 85.5 趴。那专家就表示说，因为台中跟高雄这两个地方偏远的物件价格比较低，而且一般市场这几年的新案多，价格高涨，所以价差会大。那反观台北市的物件比较均值，所以它价格落差就比较小
1: 。嗯，我觉得他讲的也算是有点道理，就是有一些区域它的新房子跟区域好，跟旧房子以及区域坏，那个价差可以真的真的很大。像我觉得新北市其实也是，所以我其实对新北市它这个跟实价比起来才八十五点五趴，我倒是还蛮意外，因为新北市也有一些很
2: 远的地方，很远的地方、欸。可是根据我们上一次，我们上一次说哪里远深坑。听众有跟我们回馈说沒有沒有，其实深坑进到台北，我我
1: 讲的不是深坑，我讲的是什么？就是什么金山万里之类的
2: 。哦，哎、欸，可是我之前念书的时候，有同学，然后就是住在金山万里那边、嗯，他就是每天坐火车通勤啊。我看他也活得好好
1: 的。乌来平林嘞，我们部门就有同事之前住乌来啊。谁啊？他住乌来
2: ？对啊，他之前住乌来啊、哦，真的会简单、哦。他每天怎么来？<笑>他之前就是开车或骑车啊。所以我就感觉新北市就算它是嗯、呃、离市区比较偏远的地方，好像大家也都会有办法，要么开车，要么坐火车，反正你总有办法通勤要到台北。是
1: 啦，可是你想一下，像我们刚刚前面新闻才讲到，现在那个板桥有建案可以上116万、嗯，那你说新北市一些比较偏远的地方，那个价差之大，因为台北市除非你讲一些真的比较奇怪的地方，不然它的价差还就像专家所说，就是还算均值啦。对，可是新北市我因为新北市很大，我以为。应该会价差更大才对，但是竟然才打八五折左右，
2: 还是新北的法拍都在很好的地方
1: 。这个也真的，我刚才也想讲，就是他这个我觉得虽然可看，但是。没有到超级客观，还是需要去分析一下。对
2: 、啊、因为像他说台中跟高雄，高雄超长的，你如果是在什么，比如说高雄纳马下乡那个离高雄市区超级远的地方，那那当然它的价格会比较便宜、啊
1: 。对，也还是要看它的释出的案件长怎样，它的屋龄长怎样。啊、虽然它是抓一个平均时价了，但是我不太确定说会被法拍市场上面的案件的这个均值的等级跟一般中古屋市场会不会一样。我没有研究过，坦白说。就是 no 意思嘛？会不会就是哎，中国市场一定什么都有，但会不会法拍市场只有，譬如说，哎，刚好都是新房子比较多，还是刚好都是鸟鸟的房子比较多？这个一定也会有影响。但无论如何，我觉得这个数据很有趣。大家一直在讲说，法拍哦，一定会捡到比较便宜啊，到底便宜多少？哎，数字拿出来了。以双北市来讲，跟没什么差哎、欸。对，法拍买到的价格看似是市价的九折还不到。嗯，对，就九十二点三 percent。那新北市的话是大概打八五折左右，其实跟大家心目中以为说，哎，法拍一定可以什么打个八折七折之类的，其实有显著的一个落差哎、欸。所以其实我也有朋友，就是做法拍的朋友有告诉我过说，就是像刚刚前面有提到，像法拍市场的案件不多，而且因为价格也不一定买得到比较便宜，也导致就是很多买方本来想说，哎，我买法拍可以买到便宜，根本没有，所以他就不想出手，因为其实法拍毕竟你买到之后。呃，还是会有一些嗯麻烦要处理，你說不能
2: 提前看屋的人实吗
1: ？这个当然也是个问题，有些法牌，大部分的法牌是不能看屋。那比较怕的是你拿到房子，应该说，呃，这个也是个大问题。然后比较大的问题还有就是所谓的占用人。呃，听众如果有兴趣，可以听一听我们以前有请那个 Toro。啊、t o r 老师讲法拍非常精彩的，很多感觉上只有在偶像剧或是一些电视剧、乡土剧看到的一些故事剧情都出现在他面前。对，就是会有一些占用人的问题之类。所以你买法拍，如果已经风险比较大、麻烦度比较高，如果没有比较便宜的话，那我看我不买中国物就好了？嗯，对。所以我觉得这个是个很有趣的数字，可以看到说、欸，原来法拍真的没有像大家想象中的便宜。那这个当然也会根据现在市场的好坏哦，会有一些影响。
2: 最后一个新闻是帮大家更新大直民宅倒塌事件的一些新进度。首先，第一个的标题是基泰一亿救灾安置金见底，蒋万安要求再补充一亿。那基泰建设呢，就是他的施工不慎导致大直街有一个民宅倒塌嘛。那他当初提拨一亿元的救灾安置金，传出说即将要用完了，只剩下八百五十万元，所以有议员就去咨询蒋万安这件事情。那蒋万安就表示说呢，这笔钱对于后续的赔偿来说当然不够，可是因为现阶段还剩下一些，所以市府会持续评估，一定会要求基泰要把这个钱补足。那议员又在追问说，如果一亿元不够的话，是不是会提高专户的金额？那蒋万安就说他会跟基泰去要求，然后会好好评估，会再跟他们要求要补五千万到一亿元。那第二个标题是招指控基欠旅宿费千万元，北市府表示已拨付款项。那这个事情是这样的，就是说，在这个倒塌案发生之后呢，我们之前有提到嘛，台北市政府有让一些民众选择可以入住一些旅馆，但是呢，有议员就点出说，台北市政府至今都还没有付款给这一些旅馆，让这一些旅馆业者变成了另类的受灾户。那台北市政府督发局就表示说，今天已经把这些钱给拨付了，陆陆续续的也会把这些受灾户的租金补助啊，然后一些财务损失的费用啊，还有灾后的短期安置的旅馆费用给补充上去。所以大概就是这样，目前的新进度
1: 。你已经需要民间业者去跳出来帮忙，那人家牺牲，他现在就可以立刻拿到钱这件事情而去。把这个东西给你们使用，你赶快付钱人给人家了。确实啊<笑>，对啊，不然人家倒了怎么办？我是不知道他找那些旅叔的财务状况怎么样。但如果真的，你看千万元呢、欸？千万元很多哎、欸，有可能真的就是因为这样的旅叔稍微有点，譬如说还需要延迟发薪水之类，也是害到别人，所以也呼吁啦，就是市府如果可以的话，可能成立一个什么样子的信托或是旅保专户，然后让这些业者至少可以先部分拿去付一些薪资。呃，一些呃平常营运的费用，你不可能不一定要全部给他们，但至少拿一部分让他们可以维持营运，不然他们等于都要先帮你们带电，很多费用，后面才能拿到，其实也是很辛苦。对啊，而且现在国旅
2: 这么红，我把这些房子让给你政府使用，然后放弃了我这个国旅可以赚的发财机会成本、啊。对对对，你应该要就是赶快付钱给我、啊，赶快给我啊，啊啊啊啊不然我干嘛
1: 这样子、啊啊？所以感觉是比较不好，希望政府可以赶快处理了
2: 。那接下来就进到本周的哎呦我的房。要问 Team 跟上本周最让你们感到哎呦的房子或者房客或是屋主是？
1: 就是因为我们最近刚遇到那个廉价嘛、嗯，然后我们廉价的时候，因为我们业务还是要上班，嗯，我我们没有那个、哦、没有没有剥削人家，我们是排班排班的台对对性变公司，台对台性的变形公司，所以他们是排班的，然后。他们就很多人跟我反映说，连假的时候一直不断被房房客放鸟
2: ，可是放鸟是连讲都没有讲才叫放鸟
1: 没有啊，更北了，就是因为我们都会跟业务讲说，请你们前一个小时，因为要行前确认对对对，打个电话跟房客讲一声说，哎、嗯嗯欸，那那个待会见哦，这样子 ，OK， 确定会来吗？房客说 OK OK， 没问题。然后到现场消失，不接电话不不啊,不不啊，没有说为什么、哦，不就不回，没有就不见了
2: 。那之后也没有再说，哎、欸，不好意思，我还想带看那一间，就没有。而且如果这
1: 样发生，我也不会想带看哦。对啊，除非你可以给我明确理由，譬如被撞了之类的。哦，那那那我就算了，不然就是就直接消失、欸。哎，我甚至有时候都怀疑这是不是同业在。
0: 我以前自己还在第一线带，我就用那种超级大雨的时候，但约好了跟他确认，然后我到现场联络他，他说但是雨都没有变小
2: 。哦，这蛮容易理解的啦<笑>的。没有啊，可是我下雨、欸，我都骑，哎、欸，<笑>我
1: 就是雨那么大，我也是骑车过去。去带看，对啊，啊你你你,你如果我一个小时前问你要取消就取消、啊，你就说哎、欸、雨太大了，我们可能晚一点会取消。那我 OK， 因为我不要出门了嘛，我已经淋了雨一路过去，然后你到现场才跟我讲说雨太大了，我不想去看，超想揍人的
0: 。他说哦,哦，你已经到了，那那我现在过去好。我说你不用来了，我要走
2: 了。哎、欸，等一下，可是我突然想到，他们难不会觉得下雨天看房子比较好吗？可以看有没有漏水？没有，他
0: 就懒得出门了、啊，他就是不想出门哦哦。那蛮笨的、啊，其实。而且我们是租为主啊，嗯、租的谁 c a 也应该说还是有人 care 啦，但是比较不会像买卖的说，哦，我下雨天看可以特别观察有没有漏水哦。Oh. 租房是但租房子比较。比较没有，比较相对注意到这么细的这个东西啊，嗯
1: ，就正常的一个屋况看得出来了。其实，而且这个你可能一个住个一年，讲真的，避癌一年还好啦。等到你的房子买了，你要住可能很久，就避癌越来越严重，你还要自己花钱修，嗯，那个心态会不一样
0: 。好，那我也分享一下上礼拜我去看了一个林口的一个新案子，然后原本就是有一个建商要找我们合作，然后他说他有一个房子隔了五十六间套房，全部全新的装潢。然后请我们去看，那我们现场看完就哎，确实是56间套房，然后一栋四，一共四栋房子，然后每一栋五层楼高，每一层里面隔了四间。看完了之后，我就直接问这个建商说：“啊，你隔完这样的商品，你怎么没有一间一间卖掉？因为它是小平数的案子啊，以全状来说，都每一件大概二十平上下而已、嗯。所以如果买卖的话，它非常好的处理才对。那为什么都扣在他手上没有卖？”然后要找我们做出租处理，他说：“哦，因为门牌是一栋一个，他没有一间一间。”我说：“哈，怎么会这样？”他说：“呃，因为土地使用分区是住一，嗯，住一的土地，它只能盖独栋透天、连栋透天，或者是双拼。”嗯，的房子它不能隔成一层超过两间以上，这样四个单位出租，所以它没有办法卖。应该说它只能一栋一栋卖了，但没有什么人想买这样的产品。
2: 没有吗？可是这种房子难道不是那种买来就可以直接收租，蛮好的、啊啊？对啊，
0: 对啊，那那就回归租金跟投报嘛，投报要所以投报很
2: 低哦，那个地方
0: 。呃，我们目前算希望达到它投报有难度
2: 了。哦，目前还
0: 在接洽中，但那个难度不小。哦嗯，对，那他希望这样子去塑造他的案件，但老实说，以我们是从业人员来讲，我就会觉得，呃，怎么会规划这样的产品，就蛮特别的。如果大家有是同业的或者是业内人士，就大概懂我讲的意思。规划这个房子，你没有按土地使用分居去去规划啊，你又没有卖掉，然后你就扣在手上，我不是很懂，因为以那个地点来说，他投报率真的也不会到多漂亮。所以这真的是产品规划错误，再加上他现在完工了，然后一些房贷的限制、余屋的限制，他不管空屋要缴更多税，或者是建商余屋要贷款也被限制，所以他的现金就卡在这里。里面很漂亮，我相信每一间都独立阳台，然后冰箱、电视、洗衣机全新的都给到位，还有 Enjoy 的那个智能家电系统，家具啊、床啊全部都到位了
2: 。好，最后呢？就进到了我们的念评论时间，这里位要念的是一个三颗星的评论，然后这一位听众的名字叫做被骗骗骗骗骗骗六个骗，然后他的标题是打小建议，他说希望减少靠靠腰智障等不雅的用词。<笑>我觉得智障我超好声音，我现在可以模仿一段。就你有时候，比如说看到一个很白色的数据，然后你就会说：“靠，他是智障吗？为什么会这样写、啊这？”这就连续讲两个人，<笑>靠，他是智
1: 障吗？<笑>不是,是
2: 不是？哎、欸，我模仿的很像、欸对对对，超像的吧？这
1: 好难哦。那我要说什么？好啊，可能有些人听的会那个嘛，毕竟有些人跟小朋友一起听，哦
2: 、好吧？
1: 那我们要改一下我们的语助词。哎、欸，可是
2: 也有听众说，觉得讲脏话比较真实，或者说你可以感受到我们对于这个数据或这件事情的不爽。真实评论，对对对对对。好了、okay ，不过
1: 还是
0: 谢谢这个被片片片片片的建议。嗯，好，那我们今天节目就到这边啦、
2: 啊。Podcast 每周一会更新房产周报，让你掌握一周的房产大小事。每周四更新的内容是网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人做访谈。大家可以追我们的脸书、IG、YouTube 等等的社群看贴文还有影片。也可以加入我们的 LINE 社群和脸书社团，链接都在资讯栏。然后也可以到 Apple Podcast 或者 s p y t f y 按下追踪节目，并给我们五星好评哦！拜拜拜
1: 拜。